0: Qué tal y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Pasenle a al Barrido. Yo soy Cristina Díaz, su fiel servidora y hoy estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes en este podcast que puedes escuchar en Spotify, Apple Music y también en video en el YouTube. Y bueno. Sin más intros, sin más preámbulos, hoy vamos a tocar un tema de algo que me está sucediendo right now. Así que vayan por su tecito, por su cafecito, por su agüita, por su chocolatito, por su bebida de preferencia, porque se viene bueno. Yo aquí tengo mi cafecito, mm, mm, son las 9. 2 pm, entonces Dios me agarre confesada <ríe> con la cafeína, aunque... A ustedes les pega la cafeína. O sea, es que a mí va a sonar, no sé, raro, pero yo siento que a mí el café no me hace nada. O sea, yo siento que a mí no, no me quita el sueño. O sea, muy pocas veces he sentido como la temblorina y ha sido cuando me tomo así de que un litro de cold brew o me pasé con el matcha, pero tienen que ser cantidades muy, muy grandes. O sea, como que siento que mi resistencia a la cafeína no es tan alta, lo cual me gusta porque me gusta el sabor del café, pero al mismo tiempo es como, ay, chale, hay veces que sí necesito algo que, que como que me aliviane, me, me quite la chicopalada, me, me alborote el átomo, me prende el cerro y luego no encuentro qué, pero bueno. Ya, ahora sí, sin más intro, les voy a platicar lo que me sucedió este viernes. <ríe> no debería decir yo fechas, porque luego no vaya a ser que lo liguen y que saquen conclusiones, ciertas o no ciertas. Eh, pero bueno, X, eh, aquí estamos en confianza, les voy a contar. Pero el caso es que el viernes le dijeron chau, chau sayonara, te lo lavas a un proyecto que yo tenía, pues ya. Eh, previsto trabajar en él y percibir ese ingreso de aquí hasta diciembre. Y no solamente eso, nos dijeron de que chau, te lo lavas a 15 de mes, eh, sin pagarnos además ese mes. O sea, nos dijeron que julio no lo iban a pagar. Igual estoy platicando con ellos a ver si se puede hacer algo. No vengo a quemar aquí a nadie ni nada, eh, por supuesto. Porque shit happens, life happens y así pasa con los emprendimientos. Pero bueno, pues para mí es algo gacho pues sí me deja como que así, güey, como José José, así. <risa> Saben, toda chueca. Porque, bueno, yo tenía... Eh contemplado recibir ese ingreso ahorita en julio y nos avisaron a 15 de julio que el proyecto ya adiós chao se cancela al menos por el momento al menos no hasta el siguiente año veremos si se reaviva eh, por cuestiones de presupuesto que bueno nadie veía venir eh, y la otra es que pues también yo tengo que conseguir un ingreso que supla este otro ingreso que yo tenía para agosto entonces ese es como el resumen, ahora les doy un poco el contexto, un poco de mi vida financiera antes de que entremos al tema de este podcast, que más que hablar de mi situación con mis finanzas y mis chambas es vamos a hablar sobre el qué hacer cuando las cosas se salen de tu control, que ojo, las cosas generalmente un 99% de las veces no están en nuestro control. Eh, lo que sucede a nuestro alrededor es no importa tú qué tanto esfuerzo le pongas a las cosas, qué tanto empeño, eh, qué tanto te comientes a todos los santos, la, el outcome, el resultado... Muchas veces no lo controlamos nosotros porque depende de muchos otros factores externos, personas, situaciones, golpe de suerte, economía internacional, macro, micro factores, ¿no? Pero bueno, muchas veces eh, sí podemos tener un poco estructurada nuestra vida, por supuesto, con rutinas, con hábitos, con energías puestas en ciertas o cuáles objetivos que te aseguran a ti mínimo un... Un, un panorama, pues, un panorama que tú puedes decir, eh, esto va a ser constante, ¿no? Pero, eh, pero muchas veces también la vida dice, no, 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 por aquí no es, por aquí no va, tenemos otras cosas planeadas para ti y agarran tus planecitos, los hacen una bolita de papel y los tiran a la basura. Y, y esto es lo que yo siento que me pasó a mí, Ahora, me ha pasado varias veces en mi vida, pero creo que como la de esta vez no me había dejado tan destanteada, ¿no? Entonces, bueno, de ese es el tema principal. Pero antes de llegar a, a ese tema, les doy el contexto un poquito como chisme, la neta. Eh, pues para que, para que comprendan un poquito más como que la situación. Y bueno, porque yo aquí me sincero y me gusta mucho platicar con ustedes. Y si pueden, tal vez si les puedo dejar algún aprendizaje de esto... Pues tómenlo, tómenlo para que ustedes no les pase. Porque yo, la verdad que hoy les vengo a decir que sí me apendejé y que por eso me pasó lo que me pasó. Y eso que me dedico a dar consejos de esto, ¿eh? Pero bueno, a veces uno, pues uno peca de confianzudo, de no pasa nada y luego las cosas cuando pasan y dices, fuck, ¿Por qué no hice caso a mi intuición. Pero bueno, como contexto, yo tengo varios ingresos. A mí me gusta poner la chancla, el guarache antes de espinarme. Eh, yo soy más de lanzarme al vacío, pero traer acá mi parachut. <ríe> mi, ¿Cómo se llama en español? Es que cuando digo parachut, me acuerdo de la palabra parachut, pero los parachuteros se mazazlan, los que te tiran así, los que te jalan por la playa. Pero como si paracaídas, paracaídas, paracaídas. Pero bueno, yo soy más de ese team de tirarme al vacío y traer paracaídas. Pues para cualquier cosa caer en blandito, ¿no? Siempre esperando aterrizar de pie. Pero si vemos que la cosa se pone loca, pues a mí me gusta siempre tener un backup plan, una estrategia. A mí me gusta planear, a mí me gusta eh, tener visión a futuro, etcétera Y al menos esa es mi manera de maquinar en la vida. Sí, tal vez me tomo un poco más de tiempo llegar a mis objetivos, porque antes de aventarme al vacío a cumplir algo, pues tengo que hacer trabajo previo para tener algo blandito en que caer, ¿no? Entonces eso pues me lleva tiempo, me lleva esfuerzo, me lleva energía, en vez de simplemente lanzarme al vacío y arriesgarme. Más bien, digamos que soy una inversionista moderada, una inversionista precavida, no soy de esa gente que toma riesgos extremadamente altos, ¿no? De así de, me voy a vivir a un país con cinco dólares en el bolsillo. Miren, si yo, o sea, menos que esa fuera como que la el último recurso de que, güey, esa es la única manera de lograr las cosas que quieres, lo haría. Pero si tengo chance de tener una mejor estrategia, siempre me voy como por ese camino. Entonces, pues bueno, por eso es que yo tengo varios ingresos. Sí, tal vez me quita más de mi tiempo, me quita más de mi energía. Eh, y lo del tiempo ya es subjetivo, ¿eh? porque la verdad es que mientras mejor cobre uno, menos trabajo tiene que hacer. Y la verdad que ese ha sido mi lema de este año. No por ser huevona, ni floja, ni nada. Ay, me caga la palabra huevona, pero se me salió. Pero bueno, no por ser floja, eh, ni atenida, ni nada. Pero la verdad es que la ley del mínimo esfuerzo a mí me ha encantado adoptarla este año y ha sido un cambio de vida. Luego podemos platicar de eso si quieren en el podcast. Pero básicamente es como hacerlo menos esperando el máximo rendimiento posible, ¿no? O sea, encontrar ese balance entre hacer la menor cantidad de trabajo o en el menor tiempo posible, maximizando los resultados, o sea, hacer el menor trabajo y cobrarlo bien como lo que vale, no abaratarlo, no venderle mi alma al diablo por tres pesos, sino cobrarlo bien para poder seguir teniendo pues, tiempo para mí. Pero bueno, el tener varios trabajos, por supuesto... Que me quita más tiempo que una sola, que una persona que solo tiene pues un trabajo, pero me da la seguridad también de que si se me acaba Petrita, pues tengo a Chana, ¿no? O sea, que hay vaquitas en el corral, que hay ganado. A dónde jalar, ¿saben? O sea, que hay agua de, de dónde sacar y que hay tela de dónde cortar por si las flies. Entonces, yo siempre he sido de tener varios ingresos. Nunca he tenido solamente un ingreso. O sea, desde que empecé mi vida laboral, siempre he tenido una que otra cosa, ¿no? Eh, si trabajaba en, re, en recursos humanos o en relaciones públicas, una vez en el, cuando, que fue de mis primeras chambas, eh, pues tenía, vendía jugos y vendía cepillos para vierte en seco. Y luego, cuando empecé a tener este trabajo que hasta la fecha tengo desde hace ya cinco años, uno de ellos pues también era hostess en restaurante y también hacía decanías y también hacía activaciones de marca y bueno cuando fui modelo en India y en Tailandia pues también vendía mis chunchitos y daba asesorías etcétera ¿no? y también cuando daba asesorías en la escuela pues también en las mañanas trabajaba en otra cosa y así he mantenido ese ritmo hasta ahora ¿no? que creo que llegué a la mejor posición en la que había estado he ver en la vida, porque tenía varias fuentes de ingreso, como lo son cine, que hago series, películas, etcétera Ay, no quiero que esto se suene súper suene pretencioso, ¿eh? cada quien elige vivir su vida como guste y no quiero que se sientan presionados con lo que yo he decidido hacer, pero <ríe> yo tal vez, eh, pues desde que nací he estado en este un poco como que... Um, carrerita o survival eh, cosa de survival mode y como que siempre ha sido mi manera de hacer las cosas pero definitivamente aunque les recomiendo mucho tener varias fuentes de ingreso no todos los pasos que yo he hecho se los recomiendo ¿ok? obviamente ha habido tiempos en mi vida en los que me he sobreexplotado y eso no lo recomiendo pero a lo que voy es que por primera vez bueno no por primera vez pero por una vez en mi vida sentí que tenía una súper estabilidad súper chingona que lo mejor de todo es que me permitía también dedicarme y echarle ganas y tiempo y energía a lo que apendeja, que eso es también algo de lo que yo les hablo mucho y siempre les digo primero lo que deja y luego lo que apendeja y bueno para mí lo primero lo que deja es siempre tengo mis chambas y en mis tiempos libres hago mis redes sociales que es lo que yo quisiera o es, eh, o es lo que más me gusta hacer y también lo que yo quisiera convertir en mi ingreso principal pero de momento mis otras chambas son como mis socios inversionistas que lo que me pagan me permite autopagarme a mí el tiempo que le dedico a mi emprendimiento que eso vendría siendo como lo de para ustedes sus cosas que les apendejan ¿no? esos hobbies que les gustan hacer que tal vez no monetizan pero que les requieren de ustedes pues tiempo y el tiempo vale no entonces esos son sus como premiecitos que se dan y que me doy y por eso les digo con esta chamba que hace unos meses tomé creo que ando muy desorganizado hoy en el podcast pero bueno espero estarme dando a entender pero bueno esta chamba que recién tomé hace unos meses pues prometía una estabilidad hasta diciembre y pues yo estaba muy contenta porque eso significaba pues estabilidad significaba poder hacer más planes a futuro y la verdad es que este ingreso también se había convertido como en una de mis fuentes principales o sea de mayor dinero pues que percibía yo al mes y además era algo que me gustaba mucho hacer y que también me permitía pues tener el tiempo para hacer eh, redes sociales ¿no? para hacer mi propio contenido, lo cual es lo que yo ahorita priorizo, o sea, sí me interesa ganar bien, por supuesto, eso es algo que también ya no pongo en tela de juicio mi, val, mi, mi trabajo vale un chorro, entonces para mí es importante que sea un trabajo bien pagado eh, que sea un trabajo que me dé tiempo para hacer mis otras cosas y que también me dé calidad de vida y por supuesto que también me entretenga que me explote mis capacidades bueno sin la palabra explotar porque luego no me gusta usarla siento que tiene una connotación muy negativa pero bueno que me, que me haga eh, que me ayude a vivir mi creatividad que me motive a ser creativa, ¿no? Entonces era una chamba que la verdad estaba yo muy contenta de tener y pues de repente el viernes tenemos una junta y nos dicen chau, chau, sayonara, se lo lavan. <ríe> y no solo eso, de que en agosto ya no, van a, ya no van a trabajar en esto, sino que también al parecer julio tampoco lo quieren pues pagar, lo quieren slash pueden Pagar, aunque ya esté trabajado y aunque nos hayan avisado el 15, a ver, yo sé que soy freelance, pero pues <ríe> está cabrón, ¿saben? O sea, está cabrón, digo, lo bueno es que yo tengo mi fondo de emergencia y que tengo otras chambas y justo, que es al tema a lo que voy, ese día me llegaron dos propuestas de chamba padres, O sea, fue como algo muy mágico. Antes de entrar a esa junta, me hablaron para un trabajo, para asistir a un director, también muy, muy fifí, muy few few, eh, que ha escrito para Orange is the New Black y tiene varios proyectos como que chilos. Y también me hablaron para la, producir unas entrevistas y unos videos también de un proyecto muy padre. O sea, que también es una AC que se me hace muy interesante y que también creo que me permitiría tener pues mi tiempo y también explotar mi creatividad, etcétera. Entonces, bueno, hay, hay para dónde, pero a lo que voy es, obviamente, cuando recibí la noticia fue que, oh, o sea, la lloradera, eh, la depresión, bueno, no es depresión, no hay que jugar con la salud mental, pero bueno, la lloradera, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, y sobre todo, él me dio mucho coraje, más allá de la situación, eh, me dio mucho coraje el hecho de que yo decía, vida por primera, o sea, bueno, no por primera vez, pero vida, Ahora que me estaba sintiendo ya eh, estable o con esta, incluso esta comfort zone que también de la cual hemos hablado, que no está mal tener una comfort zone. Este mundo es muy pinche cruel y estar siempre en el rush cansa. O sea, estar siempre en el constante cambio, en el constante transformación y mejoramiento y así. Puta, es súper cansado. Es, te deja exhausto, te deja burnoutísimo Entonces, como que yo decía, perfecto, yo después, o sea, yo me hice la idea y los planes en mi cabeza de que después del trabajo ahorita que tuve en Miami, después de una película que también hice hace poquito, ya por fin iba a tener esta como estabilidad, era como ya, es la última chamba que hago este año de este tema, eh, porque no me quiero sobrecargar, eh, tengo un ingreso que me permite mantenerme, pagar mis chunches, pagar mis gastos fijos y al mismo tiempo autofinanciarme como que mi creación de contenido, porque yo lo veo como que yo sola me pago. O sea, a ver si le estoy invirtiendo tiempo a algo, eh, no lo, pues de a gratis, por lo general no me gusta hacerlo, incluso cuando son cosas para mí. No siempre intento que otro trabajo, que otro ingreso me autopague esas horas que yo estoy usando para lo mío. No sé, es una manera como de verlo como un trabajo, como de tomármelo más en serio, como güey, te estás pagando por hacerlo. O sea, entonces no te abandones porque te estás pagando un ingreso. Entonces, güey, tienes responsabilidades y tienes obligaciones, pero también vas a tener derechos, porque si cumples con lo que prometes, te puedes dar un descanso, tienes, sabes? O sea, como que lo tomo como un trabajo formal. Entonces yo como que me enojé mucho con la vida, con todo, porque yo decía, güey, ya. Mamón, suéltame, suéltame un ratito, me lastimas, así de, en esta vida, en esta vida que me quiero bajar, ya saben, porque era como, güey, ya, yo por fin, ya llegué de Miami y a menos de la semana, o sea, los cuatro días me enteré de esta noticia y fue que, güey. No puede ser posible, o sea, yo ya me veía, ya saben de qué sentada todo el mes, porque obviamente yo ya había hecho mi chamba de julio de este trabajo, entonces era como perfecto, ya tengo todo el tiempo, o sea, ya tengo todo lo que resta de julio para echarle todos los kilos a mi contenido, y bueno, me puse en este plan de pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, lo cual recomiendo mucho, la verdad. No está mal a veces ser la víctima, o sea, bueno, no la víctima, eso sí está mal. Lo que no está mal, sentirse mal por las cosas, no está mal sentir, no está mal estar triste, no está mal estar enojado, no está mal estar empotadísimo, no está mal sentir envidia, no está mal sentir. Lo que tenemos que aprender nosotros a, a controlar o a que no se salga de nuestras manos son nuestras reacciones ante esos sentimientos, nuestras acciones, el cómo lo vamos a sacar de nuestro sistema es lo que sí tenemos que cuidar, una para no dañarnos a nosotros mismos y dos, para no llevarnos entre las patas a los demás y dañarlos a ellos también y, y también proyectos y otras cosas que sean colaterales a ese coraje, ¿no? Hay que tener inteligencia emocional para saber cómo actuar y cómo drenar esas emociones, cómo sacarlas, porque no está bien que se queden adentro de nuestro sistema pero tampoco está bien justamente justificar nuestras malas acciones o malos actos porque es que estaba enojado, es que estaba triste, es que estaba celoso. No, 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 no. No hay excusa, somos adultos y aunque yo sé que a muchos nos ha faltado mucha educación sobre cómo manejar y cómo sentir nuestras emociones, pues ya no hay excusa, ¿no? Hay que aprender, si nunca supiste, si nunca te enseñaron, es momento de salir del plan de víctima, es que es que no me enseñaron, es que yo no supe, es que no me dijeron. Pues ahí está Google, ¿no? Ahí está Google, ahí está YouTube. Y aunque tal vez lo que encuentres sea un poco básico, porque lo mejor sería que pudiéramos todos eh, podernos pagar la terapia, por supuesto que puedes aprender muchísimo sobre el cómo manejar tus emociones, distinguirlas y saber cómo tratarlas y encontrar los mecanismos que a ti mejor te funcionen para que no se queden dentro, porque adentro las emociones... Eh, fuertes porque no quiero decirles negativas, no hay emociones ni negativas ni positivas, simplemente son emociones, somos humanos, no somos una máquina y por eso las tenemos, pero tú tienes que descubrir cómo te funciona a ti mejor sacarlas, ¿no? Porque adentro... Pudren adentro, pudren. Incluso las buenas también adentro distraen. Entonces hay que tener cuidado con las dos. Porque ni muy, muy feliz, ni muy, muy triste o enojado toma las mejores decisiones uno. Siempre hay que tener la cabeza fría, pero sí dejar al corazón sentir, ¿ok? Pero bueno, el caso es que yo estaba muy enojada. <ríe> muy enojada. Y, y, y estaba enojada por esto, porque era como, güey... Ya, ya, ya logré lo que quería. O sea, ya, 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 ya me había graduado yo de, de estar de chamba en chamba y por fin iba a tener este tiempo. Y lo que más me dolía, porque además de enojada estaba también triste, porque lo que más me dolía era otra vez de nuevo, voy a tener que pasar mis planes que más me emocionan ya no van a ser prioridad otra vez otra vez los voy a tener que pasar a un segundo plano y eso a mí me ha afectado mucho y es un tema que he tratado muchísimo en terapia porque a mí me duele mucho cuando yo no me pongo como prioridad eh, y, y obviamente estamos en la vida de adultos y no siempre uno se puede poner como prioridad como tal ojo, siempre cuídense, siempre ustedes primero, siempre su bienestar su paz, etcétera, pero bueno, también uno también a veces hace sacrificios por los amigos etcétera, aunque no me gusta usar la palabra sacrificios tampoco porque eso significa que lo estamos haciendo sin ganar pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero, saben que a veces la vida no es como, no, no la puede vivir uno así exactamente como dice el libro, no el textbook, pero bueno, el caso es que yo, yo, yo dije, puta, me voy a tener que sacrificar otra vez esta paz que estaba sintiendo de hacer las cosas que me gustan. Y bueno, entré así en un, en un tililiqui, tililiqui, tililiqui de darle vueltas al asunto y obviamente, pues les digo, me sentía muy triste, muy todo. Y le pedí a una amiga que, güey, neta necesito una intervention. <ríe> y de verdad, benditos sean los amigos porque, puta, de verdad que lo sacan a uno del hoyo. Y más cuando son objetivos, cuando son claros eh, objetivos, pero que no lastiman. Creo que es sacarse, eh, es encontrar la mayor mina de oro posible. Siempre busquen gente que les diga las cosas... De la mejor manera, o sea, de la manera más objetiva, gente que sea honesta, pero que también sea empática y que cuide sus sentimientos y que tengan responsabilidad afectiva de decir, mmm, esto no se lo puedo decir así o a tal o a cuya porque le va a doler, la conozco. Y que también entiendan el contexto de las cosas y que también sean gente que no le interese tener la razón sobre el cómo te vayas a sentir tú. Creo que como amigos tenemos que también ser muy conscientes de que sí, tal vez nuestro amigo se pasó de pendejo. <risa> tal vez se pasó de tonta, de tonto. Pero ¿de qué le va a ayudar que yo le diga te pasaste de Te lo dije. No sirve de nada. Esas son frases vacías que solamente alimentan el ego de quien las está diciendo porque te hacen sentir como que tú tienes la razón, como que tú no la cagas, como que tú eres dono, doña perfecta, ni que a ti eso no te pasaría no estás ayudando verdaderamente a tu amigo. Entonces siempre busquen gente que más que sentirse ellos satisfechos por ayudar, eh, más que ellos llenar esta necesidad de altruismo, de escuchar, de ser buena persona, que los escuchen y los aconsejen pensando en ustedes, no en ellos mismos. Esa es clave. Entonces yo por eso me siento hoy súper afortunada de tener el círculo de apoyo que tengo, porque así me pasó, eh, Julio, mi amigo, me dio un chorro de consejos Fer, mi amiga, Fer y Barra porque son dos Fers con las que hablé ese día Fer Ibarra también la vi ese día y también fue súper apapachadora, Ceci eh, todos con los que hablé porque yo la hablé a medio mundo, ¿no? Yo así, güey, <ríe> fíjate que <ríe> estoy corrida ya sabes, así, yo tenía en Amazon así mi, mi lista de compras eh, de, güey, me quería comprar una parrilla nueva para cocinar porque en la que tengo no calienta bien, entonces como que ya no me motiva tanto a hacerme comida porque además de que tardo 28 mil años haciendo un arroz o una sopa, pues como que no 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 puedo hacer muchos platillos, no puedo dorar cositas ni nada porque no llega a la temperatura, saben. Te envían también, también una cosa como para darle vuelta a la lechuga para quitarle el agua que llevaba rato queriendo comprar porque yo ya tenía una y se me perdió en una mudanza y dije ya, ¿es cuando me está llegando el dinero? Me voy a dar esos gustitos, ¿no? Y también venía llegando en Miami. Y aunque tengo yo todo calculado, o sea, soy muy precavida con mis gastos. Eh, pues, obviamente, si hubiera sabido que me iba a quedar sin esta chamba, por supuesto que ahorita que estuve en Miami, pues no me hubiera comprado las botas que me compré eh, porque no eran una necesidad principal. Obvio, yo estoy súper a favor de que nos demos nuestros gustos, pero lo podría haber aplazado, ¿saben? O sea, no era algo de vida o muerte tenerlo o no. No me hubiera dado mis crocs. <risa> hubiera seguido usando mis chanclas, ¿saben? Entonces, obviamente, como que eso me movió todo mi panorama, y también aprovechando el tema este de las finanzas antes de seguir a pasar al tema del control. Eh, también les quiero aconsejar, como algo que yo aprendí hoy de esta experiencia, es una papelito habla. Y yo sé que, yo sé que, es, que es de esas veces que te caes gorda porque no seguiste tu propio consejo. Así me siento ahorita. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Para que yo aprenda todavía en carne propia y les pase este conocimiento a ustedes. Y para que a mí tampoco no me vuelva a pasar. Papelito habla, pero el papelito tiene que ser rápido ¿ok? porque a mí me han dicho, sí, sí, sí ya, contrato, no sé qué, shalala, shalala. y la verdad es que son buenas personas, o sea, no es mala gente pero bueno, luego este tipo de situaciones que se salen también del control de ellos pasan, y pues tú no tienes ninguna aseguranza de nada, o sea, yo sé que no fue gatada, ¿saben? pero es como fuck, ¿y yo con qué me protejo? o sea, sé que no fue una gatada, pero me afecta ¿no? o sea, me afecta, no solamente en un plano de, ay, bueno, chale tengo que buscarme trabajo, sino, güey, me afectan mis finanzas, o sea, me afecta mi renta, me afecta mis pagos me afectan en lo que sea que uno tenga, te afecta y tiene consecuencias. Si tienes una deuda, son intereses. Si tienes una renta, te, o sea, no vas a poder pagarla. Saben, no es cosa, no es cosa X. O sea, es algo serio. Entonces, papelito habla. Ustedes siempre, aunque sean pagarés, aunque no sea un contrato firmado como tal ya, porque obviamente eso toma tiempo de elaborarse, pero mínimo algo firmado por escrito que a ustedes les dé la seguridad de que se puedan defender. Obviamente procuren que los pagos que les hagan en sus trabajos no sean en efectivo sean por transferencia. Para cualquier pedo, si ya crece de magnitud, pues ustedes puedan ir a levantar una demanda, ¿saben? Eh, que es algo que yo no planeo hacer, pero bueno tener algo con que asegurarse y también ojo, cuando entren a trabajar a algún trabajo nuevo en el cual crezcan sus ingresos, que crezcan tus ingresos no quiere decir que tienes que a huevo subir tus gastos, no lo más inteligente y la fórmula de la riqueza es ganar más y seguir gastando lo mismo o menos. O sea que entre más dinero y que salga menos ojo. ¿Puedes subir tu calidad de vida? Por supuesto que sí. ¿Te puedes dar gustitos? Por supuesto que sí. Pero trata de mantener tus gastos fijos en el mismo nivel para que por cualquier cosa que pase no sea un fuck ahora mis gastos son el doble o el triple y ya no recibo ese ingreso y ahora ¿de dónde lo saco? Te pones la soga al cuello durísimo. Yo les recomendaría que si van a aumentar su nivel de vida, si van a rentar un depa más caro, si van a comprar un coche, un carro, si van a hacer alguna compra meses, si van a pedir algún crédito para algo, que sea mínimo cuando ya tengas ese ingreso fuerte, mínimo un año. O sea, mínimo un año de ese ingreso fuerte y mínimo también unos seis meses de fondo de emergencia de, de esos gastos fijos tuyos que van a aumentar. O sea, haciendo la simulación de, ok, si yo rento un depa más caro y compro un carro, voy a, tener, voy a gastar tanto, entonces tengo que subir mi fondo de emergencia, no lo puedo dejar como lo tenía porque ya gano más y ya gasto más, entonces necesito tener mayor seguridad, más dinero ahorrado. Pero bueno, ese es mi paréntesis. Entonces lo bueno es que yo no había aumentado mis gastos porque yo decía, no, apenas llevamos cinco meses aquí y yo me quiero aguantar una hasta que haya contrato para darme otros gustitos. Y dos, mínimo unos ocho, nueve, diez o les digo doce meses de este ingreso porque no se me hace inteligente subirlo. Entonces, bueno, eso es lo que me salvó un poco. Pero no crean, si sí estoy asustada. ¿eh? <ríe> yo aquí muy valiente, pero honestamente claro que estoy asustada porque en esta economía está cabrón juntar a la carnita asada. Ah, cabrón, esa pinche inflación neta le dijeron a México, o sea güey, vuela y no solo voló, se fue al pinche estrellato, se fue allá con el telescopio nuevo este que está ahí arriba tomando fotos pero bueno, continúo ahora sí y vamos a lo del control, como ya les di este contexto largote, chisme de que pues ya no tengo ese ingreso, que era un ingreso bastante choncho y que hay que encontrar de dónde, de dónde sacarlo, pues también les conté el contexto de que llegaron dos oportunidades y ahora sí llegamos al punto que quería llegar, <ríe> que me tardé milenios, pero espero hayan disfrutado la platiquita previa, pero es que a, las cosas se salen de nuestro control y eso hay que tenerlo cada vez más tatuado. Las cosas no van a salir tal y como las queremos al menos no siempre, al menos casi nunca ¿ok? entonces siempre hay que tener esta flexibilidad porque en esta, en esta carrera de la vida no gana quien vaya más rápido, quien más logros tenga o quien menos pierda gana quien se adapta gana quien es una regla estas flexi que teníamos de, en la primaria que eran todas aguadas, porque güey ¿quién no conoció a alguien que se le rompiera la regla en un segundo? un chingo de gente conocí yo, en cambio yo que tenía la de gomita, mira la gocé, así tenemos que ser flexibles y fluir como el agua, suena más fácil de lo que es, mucho más fácil de lo que es pero verdaderamente es lo que te va a salvar de cualquier situación es lo que te hace eh, eh, destacarte de los demás esa habilidad que tú tengas de adaptarte, esa resiliencia de decir bueno, no pasó lo que quería, es, me está alejando esto de mis planes, me está llevando la vida por otro lado, pero va. Ojos bien abiertos, oídos bien abiertos y oídos bien abiertos. Mí, bueno, me entendieron, me entendieron oídos bien atentos y pues sobre todo tener esta flexibilidad, ¿no? Entonces les comentaba de los amigos. Yo con todo y estos consejos que les doy de flexibilidad, igual ese día me sentí cero flexible, ¿no? Entonces recurrí a mi círculo de apoyo para que me sentaran otra vez y me dijeran, güey, este es tu panorama y hablando con mis amigos, la verdad es que me hicieron sentir muy bien porque una me hicieron sentir segura, que es lo que yo intento también transmitirles hoy en este podcast. Es que si sí, tal vez la situación está culerísima, tal vez la cosa está horrible y está que arde y está que no sabes para dónde correr, para dónde hacerte, pero tienes dentro de ti todas las habilidades que has aprendido y que te ha costado un friego aprender un chorro de caídas y todas esas levantadas te han enseñado y te han dado un chorro de herramientas que van a hacer que salgas de esta y de todas las que vengan más. Que le eche la vida a ganas, que le eche la vida a ganas porque no nos va a tumbar. Bueno, sí, nos puede tumbar tantito y nos tomaremos un descansito, pero rendirnos nunca. Una descansada, una siestita, una buscar a papachos, sí, pero que nos saque de la carrera, que nos saque de la pista, no nos vamos a dejar. Y siempre recurren a sus pits, a sus amigos, a su círculo de apoyo, a esa gente que no los defrauda. Siempre, no lo duden, no se crean superhumanos. No somos superhumanos. Somos humanos suavecitos como teletubbies que necesitamos que nos ayuden, que necesitamos apoyo porque no lo podemos hacer todos solos aunque tengamos todas las herramientas del mundo. Pero recurran a esa gente que te recuerda que puedes salir de esta y si no tienes esa gente pues recuérdatelo a ti mismo, apunta las cosas que te enorgullecen de ti en tus momentos cuando estés felices. Cuando estés feliz, apunta estas cosas de que, güey, qué chingón resolví esto. Y que no se te olvide. Y ten ahí tu libretita de las veces que la has súper hecho chingón la tarea para que cuando estés sufriéndole te sirva de motivación para decir, yo ya salí de una peor que esta o de una igual que esta. O tal vez esta es la peor que he tenido, pero todas estas pequeñas experiencias previas me van a ayudar a salir de esto y de lo que venga. Entonces, a mí me sirvió mucho esta plática porque me centraron de que, güey, a ver, sí. Si sí, está horrible tu situación y obviamente también me hicieron sentir segura de expresar mis emociones y de güey, enójate, empútate, llóralo, <coughs> ponte a ver una película que te triggeré todo y sácalo, ¿sabes? O sea, estás, tienes todo el derecho de estar enojada, gente que valida tus emociones también es mina de oro, ¿eh? o sea, gente que no te critica, Ay, ¿por qué te sientes así? Ni al caso, hay gente peor sufriendo el mundo. Yo sé que hay gente sufriendo peor en el mundo y de verdad que me siento terriblemente por ellos. Por supuesto. Pues no soy una pinche piedra. Tengo sentimientos y me importan los demás. Soy alguien empático. Pero mi problema de hoy, de ahorita, también está grande y también me hace sentir de cierta forma y también tengo el derecho a sentirlo y a sacarlo. Y por último... También me abrieron los ojos para ver esto de una manera distinta. Y esto, sobre todo, se lo agradezco muchísimo a mi amiga Fer Calderón. Fer, si estás escuchando esto, te amo, y si no, también te amo, porque yo no bueno, me agüito si mis amigos no escuchan mis podcasts, porque güey, hablo un chingo. <risa> Pero bueno, ella me dijo como, o sea, como que escuchó todo mi choro, porque incluso le dije, please, hagamos un zoom. O sea, llevan un poco mi vida, neta. Intervention, por favor, intervention total, y ya la neta me escuchó en mi Zoom como de tres horas, y me dice, güey, porque mi, mi motivo principal para estar triste, como ya les comenté, era que sí, o sea, que gacho, ya no voy a tener ese ingreso, pero bueno, de algún otro lado lo sacaré, eso me preocupa, pero... O sea, me preocupa, pero nada más, más tigre que digo, puta, otra vez el esfuerzo de la vida, de sacar para papa, ya sabes, de ponerme en el ruedo, de sacar mis habilidades, de aprender nuevas cosas, de ponerme a prueba, del miedito de nuevos comienzos. De eso me chocaba. Pero lo que más me dolía era el, otra vez voy a dejar mi contenido a un lado. Y, y, y yo ya había probado esta etapa de estar este mes creando padrísimo. Entonces era algún duelo así de, no, otra vez... Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad. Ya saben, así sentía que se estaban yendo mi contenido, así con ese soundtrack de por medio, con la canción de Big Brother, así se los juro que sí estaba sintiendo yo. Y yo solo veía mi Instagram alejarse. <risa> bueno, mi Instagram y mi contenido, que tanto me gusta y disfruto hacer. Pero bueno, ella me dice que, güey, es que estás viendo todo medio chueco, me dice, la neta, creo que lo puedes ver de diferente manera y yo cómo como es que no hay manera güey es que ya yo ya adiós o sea yo voy a cerrar mi Instagram yo ya, ya no, no no me puedo dedicar a esto ya no voy a tener el tiempo ahorita mi prioridad es sacar para la renta para no sé qué verdadera. ya saben así yo en modo chilletas que está bien qué bueno que chillé y qué bueno que lo saqué porque si no ahorita estaría miren entumida entumida tiesa estreñida por no haberlo sacado entonces siempre sáquenlo pero luego siempre regresen a sus cabales vuelvanse a centrar pero ella me dice Cris, es que qué tal si ves esto como una oportunidad o un reto que te está poniendo la vida de te voy a quitar esto, pero para que te des cuenta lo mucho que lo quieres hacer, para que saques lo más terco que tienes en tu ser y sigas continuándolo, haciéndolo porque si vas a estar tan infeliz por no poderlo hacer, es porque verdaderamente es para ti hacerlo y tienes que seguir y tienes que seguir picando piedra y dándole duro y sacando quién sabe de dónde las fuerzas y las ganas y la constancia y el tiempo para dártelo y para seguirte cumpliendo a ti, si te está doliendo tanto el perder esto de ya no hacer tus cosas, de dejarlo, de dejarlo como última prioridad etcétera, de bajarlo de escalón, es por porque, wey, es porque no lo debes de bajar de un escalón es porque no puedes quitarlo como tu prioridad es porque no le puedes quitar el dedo en el renglón porque si te está doliendo tanto es porque lo tienes que hacer es porque estás destinado a hacerlo porque yo le decía como Fer, es que yo siento que que esto es porque la vida me está diciendo que neta no me dedique a esto o sea, así de ya por fin lo voy a poder hacer y es de que no, güey es que ya no lo hagas es o sea, como que yo sentía que era un mensaje pero al revés o sea, un mensaje como de güey, no ya es que ya, ya aprende que no es por ahí o sea que tu camino es por otro lado por eso te lo quito cada vez por eso no te dejo hacerlo y ella me dijo como no güey, yo lo veo completamente como lo contrario o sea yo lo veo como güey, es tan tu destino que este dolor y este luto que estás sintiendo al perderlo es porque de verdad es a lo que te tienes que dedicar es a lo que le tienes que echar ganas porque entonces si no lo haces me dijo vas a estar feliz y yo no la neta no me va a hacer falta eso entonces me dijo pues ahí está ahí está güey lo tienes que hacer porque es lo que te está haciendo feliz es lo que la vida perdón la Lolita yala, siempre se atraviesa los momentos más poderosos del podcast se han dado cuenta pero bueno me decía como neta neta tienes que hacerlo y please lo haciendo y eso te vengo a decir hoy si estás triste o enojado porque las cosas no salieron como tú querías, porque la vida dio un giro y te está quitando algo que tú amas mucho, que tú quieres mucho, que tú deseas con todo tu ser y que cada vez se vuelve más y más y más difícil, pero no importa qué tan difícil se vuelva, tú sigues teniéndolo en tu top of mind. Para ti es algo que no se te olvida y sueñas con eso. Y neta, eres, lo de, eres la persona más feliz cuando lo hace, no importa cuántas veces te lo quiten, no vas a encontrar la felicidad si no te dedicas a eso. Entonces, si es algo que, que tú estás viendo que se te está complicando la vida, pero no puedes dejarlo de pensar, es porque no es porque no seas bueno o porque no estés destinado para hacer eso. Es porque al contrario, es porque estás tan destinado a hacer eso que por eso tienes ese dolorcito y ese luto cuando no sucede. Entonces, la manera para ti de encontrar esa realización de vida. Y ojo, no me refiero a que los resultados vayan a ser buenos o no, porque eso, como les digo, no está en nuestro control. Para mí no está en mi control si un video mío se vuelve viral, pero sí está en mi control el crear cosas y el crearme mi propia felicidad al crear cosas. No sé si me explico. Entonces, si tú tienes algo que de verdad pareciera que la vida te lo quita una y otra vez o te lo complica demasiado... Y tú estás pensando que es porque tal vez no es para ti. Yo hoy vengo a decirte lo contrario. Tal vez eso te está demostrando que es algo que quieres tanto que necesitas echarle el doble de ganas para mantenerlo, para tenerlo, porque necesitas hacerlo en tu vida. Estás destinado a tenerlo. Entonces yo de verdad que me cambió la perspectiva muchísimo de decir ya esto no es para mí, me retiro, ya sabes, así yo ya despidiéndome. Ella me dijo como no, güey. Si es algo que te hace feliz, te tienes que aferrar a él. O sea, si es algo que neta te estás dando cuenta que te hace tan feliz y que te lo están quitando y estás tan triste, es porque tienes que seguir ahí. Y la neta que me cambió el mindset, o sea, fue así de que cerré el Zoom con ella y fue vamos a editar un video porque esto es lo que quiero hacer. Y chingas, madre cumpleañero, el trabajo vendrá y obviamente es una búsqueda y estoy en reajuste otra vez y, y bonitas cosas vendrán. Eh, como les digo, ese día pues tuve dos propuestas en las cuales estoy viendo qué show y si no es por ahí pues será por otro lado, no importa, o sea, encontraremos la manera y obviamente también les contaré si encuentro alguna enseñanza de este camino, pero voy a, no voy a dejar que el no tener el control me domine, no voy a dejar que el no tener las cosas que quiero, el que las cosas no estén pasando como quiero, me domine no me voy a dejar vencer por eso va a ser como va ok las cosas no están saliendo como yo quiero pero tengo todas estas habilidades y todas estas cosas y todas estas cosas que he aprendido que las voy a utilizar para acercarme a lo que me hace feliz salgan como salgan las cosas tal vez nunca logro mis objetivos con las redes sociales o sea volverlo un ingreso eh, principal pero de que me hace un chingera mil, mil feliz hacer un video me hace entonces voy a seguir persiguiendo esa felicidad el ingreso vendrá, de otros lados o de eso vendrá, se solucionará, pero yo no voy a sacrificar mi felicidad por un cambio de planes. Y eso es lo que quiero, con lo que se queden hoy. No hay que sacrificar lo que nos hace felices porque no hayan salido las cosas como queríamos. Y digo, esto... Creo que no aplica tanto para relaciones, eso sí, ok, si ven que su relación no está funcionando, pues creo que en vez de aferrarse lo que tienen que hacer es analizar y ver si es mejor salirse, pero en, cu en cuestión de sueños y de trabajo y de metas y de objetivos, no siempre las cosas van a ser fáciles y a veces se nos olvida, estamos tan acostumbrados a ver en redes sociales que para todo mundo todo es súper fácil aparentemente fácil y rápido y con pasos agigantados en resultados que luego cuando tenemos una dificultad pensamos en automático que lo que tenemos que hacer es Uy, ya hay una dificultad entonces esto no es para mí hay una dificultad entonces yo no estoy hecha para esto hay una dificultad entonces yo no soy lo suficientemente buena para esto para dedicarme a esto y no es así las dificultades están más presentes incluso en las cosas que sí queremos que pasen y en las cosas en las cuales somos muy buenos las dificultades están en todo que no las veamos que no las compartamos tanto que no escuchemos a las personas hablar de sus dificultades tanto como lo hacemos de sus logros no quiere decir que no las tengan entonces si tú estás teniendo dificultades ahorita agarra el toro por los cuernos y agárrate tu círculo de confianza de tus amigos aférrate de las personas que te hagan sentir bien y si no las tienes eh encárgate de tú ser ese hogar y ese lugar seguro para ti si no tienes un círculo de confianza y agarrar el truco a los cuernos y a darle y a darle que es lo único que tenemos nuestra fuerza nuestras habilidades para ir adelante entonces hoy les dejo con este pequeño cambio de mindset espero haberme dado a entender es algo por lo general los podcasts me gusta Platicar de las cosas ya que pasó bastante como que tiempito porque siento que pongo como que mis ideas en orden y se las puedo explicar un poquito mejor y esto me acaba de pasar hace nada y todavía estoy en pláticas de ver, o sea, en reuniones y en negociaciones para ver qué va a seguir. Honestamente, ahorita no tengo un plan. O sea, sí, pero no, o sea siempre tengo un plan, <risa> porque me gusta siempre tener un plan, pero, pero tampoco tengo la, la respuesta ahorita, yo no les puedo decir, no importa que la vida te cambie los planes, siempre pasará algo mejor, porque ahorita yo no puedo asegurar que este cambio de planes y que este cambio de trabajo va a ser a mejor, yo quiero suponer que sí, y yo me quiero esperanzar a que sí, y yo tengo buena fe de que algo mejor me espera, pero yo no lo puedo asegurar ahorita. Eso sería romantizar el futuro y no lo quiero hacer. O sea, que el futuro va a venir como sea que tenga que venir y si tiene que ser una etapa dura de la vida, pues será una etapa dura de la vida y sobreviviremos, ¿saben? Pero bueno... A lo que ve, a lo que quiero llegar es que ahorita no tengo un plan. ¿no? Eh, generalmente no hago esto en el podcast. Por pues lo general, ya llego como que miren, me pasó esto, hice esto y ahora tengo esto o esto fue el resultado. Esta vez les estoy contando así al Chile cómo va, lo que está pasando y bueno. Esperando que todo vaya bien, <ríe> deseenme suerte, échenme muchos, muchas buenas good vibes y changuitos, hagan muchos changuitos por mí, de que resulte esto para mejor, pero al menos de momento contenido no van a dejar de ver. Los voy a seguir chingando por Instagram, por Tito, por YouTube, por Spotify, por todos lados, porque aunque se vuelva difícil de jalar la canoa, no hay mejor marinero que el que navega en aguas duras, en aguas pesadas. El marinero que, que navega en playitas bajitas, cualquiera. Pero el chiste es saber navegar en el caos, en la tormenta. Esa es la mejor habilidad que podemos tener. Porque navegar en aguas tranquilas, pues cualquier persona. Entonces, pues bueno, ya les contaré qué resulta de esto. Pero pues como les digo, de momento hay más Cristina Díaz para seguirlos jodiendo. <risa> Muchas gracias por estar el día de hoy, por escuchar este podcast. Neta, muchas gracias por acompañarme siempre en todas mis piña aventuras por aquí por todos lados. De nuevo, me despido. Gracias por estar en este episodio. Pásenle a lo barrido. Otra vez de nuevo, pues yo soy Cristina Díaz, por si quieren irse a pasar por mi Instagram, arroba Cristina G. Díaz, y también por el TikTok, estoy igualita, arroba Cristina G. Díaz. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Se lavan bien la cola y se rasuran el teletubby Bye. Bueno, no, no se lo resuelven. Cada quien hace eso con sus pelos lo que quiere, pero bueno.